0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute zu Gast ist die Christine von UJA. UJA macht Periodenunterwäsche und auch still -BHs. Ich gebe ehrlich zu, ich kann wahrscheinlich dazu am wenigsten sagen. Daher gebe ich Christine direkt das Mikro ab, damit sie mal in ihren eigenen Worten erzählt, was UJA alles kann, beziehungsweise auch die Welt der Damen und Female Empowerment besser macht. Und daher, hallo Christine.
1: Hallo Christine.
2: Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein kann und euch ein bisschen was über UJA erzählen kann.
1: Danke dir. Ja, sind also schon
2: sehr gespannt. Dir. Ich erzähle euch mal so ein bisschen was über UJA und wie wir uns so als Company verstehen. Und zwar verstehen wir uns als Female Empowerment Company. Das ist vielleicht erstmal zu Beginn schon mal was Wichtiges. Also wir sind nicht nur eine Company, die eben schöne Periodenunterwäsche zum Beispiel verkauft, sondern eben dieser Ansatz von Female Empowerment, also sozusagen dieser größere Schirm, der über dem ganzen Thema steht und auch der Purpose, der dementsprechend damit verbunden ist. Das ist das, was uns tatsächlich, also nicht nur Kathi und mich, also meine Mitgründerin und mich, sondern auch die ganze Company jeden Tag antreibt. Und wir stellen verschiedene Female-Centric Products her. Und Female-Centric Products sind eben Produkte für die speziellen Bedürfnisse von Frauen. Und das bekannteste Produkt, das habt ihr eben schon erwähnt, das ist die Periodenunterwäsche. Und das ist auch tatsächlich sozusagen das Produkt, was wir bisher schon am weitesten ausgebaut haben in unserem Sortiment. Aber es gibt eben noch weitere Produkte, wie zum Beispiel den Still-WH, den du auch kurz angesprochen hast, oder eben auch ähm, relativ neu unsere Everyday-Line. Also das sind wirklich Panties für jeden Tag. Slip-Einlagen ersetzen können. Und es werden noch weitere Kategorien folgen.
0: Dazu gerne später mehr? Neugierig auf jeden Fall. Aber, ähm, also sag mal, Christine, wie, wie kommt man auf die Idee? Beziehungsweise, wie kamt ihr auf die Idee? Und ähm, ich meine, es ist eine super Sache. Meine Frau selber benutzt das auch, by the way. Und äh, das hatte ich, glaube ich, auch Kati schon mal erzählt, wo wir uns kurz kennengelernt haben. Das war, fand sie total interessant. Ähm, aber grundsätzlich, wie kommt man zu der sehr guten Idee, was wichtig ist meiner Meinung nach auch. Erzähl einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Genau, also uns gibt es ja jetzt ziemlich genau vier Jahre. Wir hatten jetzt erst jüngst unser vierjährigen Geburtstag quasi. Und es ist so, dass es eben so Ende 2017 ungefähr ähm, ist Kati bei einem Ladies Dinner gewesen mit Freundinnen. Und es hat ihr jemand unter dem Tisch Periodenunterwäsche angeboten. Also oh. sozusagen, eine Freundin hatte das, hatte das sozusagen aus Amerika mitgebracht. Da gab es das Produkt nämlich schon ähm, seit ungefähr einem Jahr länger oder zwei Jahren vorher, also 2015. Und ähm, die hatte eins mitgebracht und sie hat sie unter dem Tisch, hey Leute, ich habe was total Cooles, Spannendes, schaut mal und so. Und alle waren so ganz aufgeregt, weil das kannte natürlich in Deutschland überhaupt mhm. niemand. Die wollte das überhaupt erstmal als Konsumentin quasi beziehen in Deutschland, weil sie das einfach interessant fand, wollte das mal ausprobieren und hat dann festgestellt, ah, gibt es gar nicht in Deutschland zu kaufen. Ja, also sie hätte es aus Amerika importieren müssen mit Zoll und dem ganzen Nerv. Und als sie aber dann weiter recherchiert hat, hat sie zwei Sachen festgestellt. Erstens, die Menschen, die dieses Produkt probiert hatten, waren komplett euphorisch. Also da waren so, ne, so richtige Liebesbekundungen zu lesen in den Reviews. Das hat mein Leben verändert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jeweils ohne das sein konnte. Und Da wurde Kathis Neugier natürlich sozusagen immer größer und größer. Und ähm, das andere, was sie bemerkt hat, ist, dass eben auf vielen deutschen Blogs oder ne, sozusagen ähm, Social Media Channels einfach darüber schon gesprochen wurde. Also schon so, hey, wo kriegt man das denn in Deutschland her? Ne? Also sozusagen wie so ein Grundrauschen, mhm. schon so ein Interesse an dem Produkt einfach begann. Mhm. Sie hat daraufhin damals ähm, beschlossen, dass sie das, dass sie die Firma gründen möchte, also dass sie das machen möchte, dass sie das nach Deutschland bringen will und hat mich direkt dann eigentlich, also schon sozusagen während dieser Entschluss so langsam viel hat sie mich schon sehr, sehr früh dazu ins Boot geholt und eben mich dann irgendwann auch tatsächlich gefragt, hey, du, ich habe wirklich Bock, ich glaube, ich gründe das und ich mache das mit dir. Und ähm, wir waren ja beide bei großen Konzernen vorher, also Kathi hat viele Jahre für McKinsey gearbeitet, auch eben hm. zum damaligen Zeitpunkt war sie dort noch angestellt, wenn auch in Elternzeit für das dritte Kind. Und ich war ähm, viele Jahre bei Salando und habe da verschiedene Einkaufsabteilungen geleitet, eben auch zu dem Zeitpunkt, als sie mit mir dazu sprach. Und dementsprechend war das jetzt nicht so total obvious, dass wir jetzt quasi unsere guten Jobs und sozusagen die gute Karriereleiter, die wir bis dahin schon erklommen haben, einfach so fallen lassen. Sondern das war schon was, was wir eben mit unseren Familien lange durchdacht und durchdiskutiert haben. Natürlich auch Business Cases gerechnet haben und kann das überhaupt groß genug sein, um darauf wirklich ein Unternehmen aufzubauen? Aber da war doch dann ziemlich klar, das hat ein Riesenpotenzial A und B, das macht man nicht nebenher zu einem existierenden Job, den man schon hat. Und da waren wir beide wirklich sehr schnell dann auch und sehr ähm, entschieden in unserer Entscheidung, einfach die Jobs zu kündigen, die wir bis dato hatten. Und dann eben all in ähm, ja für damals eine Brand, wo wir noch nicht wussten, wie sie heißen würde, quasi eine, alles in die Waagschale zu werfen und loszulegen.
1: Sehr mutig. Äh, kanntet ihr euch vorher schon lange? Seid ihr befreundet oder so? Oder, oder wie, genau. wie seid ihr zueinander gekommen?
2: Wir kannten uns damals schon, also wir waren sehr, sehr enge Freundinnen, schon über zehn Jahre, bevor mhm. wir entschieden haben, zusammen zu gründen. Und es war auch immer schon so, dass wir so dachten, hm, also irgendwie mit der arbeiten wir mal zusammen. Ne? Also einfach so ein bisschen, <lacht> so, wir, wissen es noch, wir wissen noch nicht genau wie und ja. vielleicht arbeiten wir in jeweils der Firma, in der gerade die andere arbeitet oder sowas. Das war so eine Möglichkeit. Aber dass wir dann sozusagen zusammen gründen würden, das war für uns beide, glaube ich, überraschend, weil wir beide auch nicht so die Stereotypen-Gründerinnen ähm, sind. Also sozusagen so immer dieses so gegen den Strom schwimmen und man eckt überall an und man kommt gar nicht klar im Konzern und man kann mhm. gar nicht gut auf Vorgesetzte hören. Und so dieses Stereotyp, was man hat, das hat auf uns eben überhaupt nicht zugetroffen, sondern ganz im Gegenteil, wir kamen super zurecht in den Konzernen, haben da gute Karrieren verfolgt und Daher war es, glaube ich, für uns beide auch überraschend, weil wir nie geplant hatten, ne, uns selbstständig zu machen. Wir hatten auch beide nicht aus unseren Elternhäusern Vorbilder in die Richtung. Und daher mhm. hat es, glaube ich, uns beide auch ein bisschen überrascht und überrascht uns, glaube ich, auch jetzt, wie krass viel Spaß es uns macht. Sehr schön. <lacht> Also
0: grund, grundsätzlich auf jeden Fall äh, schon mal eine Message, die auf jeden Fall unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, mitnehmen können, ist einfach mal, äh, wenn das, also ich, ich höre das raus bei euch, das Herz schlägt dafür, für das Produkt und äh, ihr habt Spaß dran und ihr, ihr, und glaubt dran und äh, dann heißt es wirklich einfach mal machen und nicht zu lange darüber nachdenken. Ja, also jetzt mal eine ganz super langweilige Frage, ihr habt direkt eine GmbH gegründet und losgelegt oder wie habt ihr euch das da so gedacht?
2: Genau. Also wir haben dann ziemlich schnell eine GmbH gegründet. Also man muss sagen, wir haben so ganz viele Sachen natürlich parallel gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist auch üblich. Was bei uns, glaube ich, ein bisschen besonders war, ist, wir kennen von vielen Brands, dass sie erstmal anfangen, das Produkt zu entwickeln. Und ja, das braucht natürlich auch viel Zeit und in unserem Fall gab es sogar eine größere Entscheidung, ob wir das nicht einfach von den bestehenden Players, die es eben in Amerika gab, lizenzieren und einfach in Deutschland vertreiben. Bis dann hin zu der Entscheidung, dass da eben an dem Produkt zu viele Sachen waren, die wir nicht für den deutschen Markt passend fanden und dann eben entschieden haben, wir müssen dieses Ding einfach von Null auf selbst entwickeln, ja. Das ist mhm. natürlich etwas, was einfach sehr viel Zeit braucht und natürlich auch sehr viel Ressourcen sozusagen. Mhm. Ähm, aber wir haben eben das, uns nicht nur auf die Entwicklung dieses Produktes konzentriert, wie es eben viele Brands machen, sondern wir haben eben zeitgleich wirklich ab dem Tag 1 auch angefangen, die Marke zu entwickeln. Also diese beiden... Tracks sozusagen gingen bei uns wirklich komplett parallel. Also wenn man sich das so in Zeit vorstellt, ist es wirklich so, den halben Tag haben wir das eine gemacht, das, den halben Tag das andere. Und dadurch, glaube ich, haben wir ziemlich früh sichergestellt, dass wir eben ein Produkt entwickeln für eine Brand und dementsprechend auch für eine Zielgruppe, die wir ziemlich klar vor Augen hatten. Und auch sozusagen die Ideen, wie wir über die Brand sprechen, was ist das Storytelling, was ist das Wording, was ist die Bildsprache, die wir verwenden wollen für die Brand. Das war eben was, was wir wirklich schon direkt von Anfang an sehr stark mitgedacht haben. Und daher glauben wir, haben wir eben auch so einen guten Fit aus einerseits Brand und dementsprechend Community und Menschen, die das Produkt kaufen wollen und dem Produkt selbst. Also es wurde nicht sozusagen aneinander vorbei entwickelt und das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Erfolgs, ist ein Erfolgstipp für andere, die gründen.
0: Interessant, ich sehe ganz schön viele Parallelen, weil wir hatten auch den Johannes von Snox äh, ja, hier ja. dabei. Der hat, der, ja. der hat die ähnliche Story auch erzählt mit diesen äh, Parallelbauen. Äh, mhm. Ich glaube auch, dass mit dem T äh, einem Tag das gemacht Ja, ich also glaube, das hat er auch gesagt, oder? Ja, das, ist so, ja. Ja, das, ist, das ist schon ja, sehr interessant. Ja. Grüße gehen zusammen.
2: raus an Johannes. Ja.
0: ja, genau. Schönen Gruß, Johannes. Aber auf jeden Fall, das Ding ist, dass das, glaube ich, das ist ein Essen-Learning. Ähm, ich glaube, ihr beide hattet natürlich aber auch mit eurem Background einiges an Vorwissen. Äh, um, ich sag's es jetzt mal vorsichtig, nichts falsch zu machen. Ja, also so, weil ähm, ihr habt eine, Karriere, eine steile Karriereleiter, da Respekt dafür erstmal an euch beide. Und da, ich glaube, die Learnings, die ihr da gezogen habt und mitgenommen habt, haben euch auf jeden Fall einiges geholfen, die Brand so aufzubauen, wie sie heute stabil dasteht, sage ich mal.
2: Genau, also ich weiß nicht, ob ich jetzt unterstreichen würde, keine Fehler, weil natürlich haben wir ah, auch ja, klar, <lacht>
1: Vielleicht keine entscheidenden großen Riesenfehler.
2: Genau. Ja. <lacht> genau, vielleicht, also wird sich ja dann noch zeigen, aber ja, bisher sieht es zumindest so aus. Und ähm, genau, also wir haben, glaube ich, das, was besonders ist an unserer Gründung ist, wir haben gegründet, als wir beide 37 waren mhm. und das ist ja relativ spät, so aber Och. es gibt ähm, ah, für,
0: für deutsche Verhältnisse sage ich ja. mal ja, für Deutsch, bedeutet, ja ist
2: es schon relativ spät ja. also das ist so aber es gibt interessanterweise haben wir das erst danach gelesen gibt inzwischen Studien dass das erfolgreichste Jahr um zu gründen 37 ist herrlich <lacht> dazu <lacht> also, also was glaube ich einfach ein Vorteil davon ist ist dass du halt einfach schon viele Jahre Zeit hattest Fehler in den Konzernen vorher zu machen die mhm. du dann nicht noch mal wiederholen musst in deinem das eigenen Unternehmen ja? Ja. und ja. daher ist glaube ich einfach grundsätzlich schon eine Gute, ja, ein gutes Verständnis davon so gewesen, was sind unsere Arbeitspräferenzen, ne? was für eine Teamkultur zum Beispiel ja. wollen wir, was für Führungskräfte wollen wir sein und so weiter, weil wir natürlich auch einfach schon viele Beispiele erlebt haben, wie wir das eben nicht haben wollen und uns zu vielen Themen schon eine mhm. Meinung bilden konnten und, und das ist wahrscheinlich mindestens genauso ausschlaggebend, ist eben die Tatsache, dass wir ein gutes, ein gutes Netzwerk schon aufbauen konnten. Also wir haben einfach schon viele Menschen gehabt in unserem engeren und weiteren Bekannten und auch Freundeskreis, die wir zu Rate ziehen konnten, als wir dann eben gegründet haben. Ja, also Frauenärztin zum Beispiel und eine Chemikerin. Dann haben wir meinen Professor angeschrieben. Ich habe ja Textil, Textilbetriebswirtschaft studiert und wir haben unseren Textilkundeprofessor akquirieren können, dass er uns half bei der Entwicklung <lacht> und so weiter. Und so gab es, ne, könnte ich jetzt noch einige Beispiele ja. nennen, die uns eben damals alle super geholfen haben in der Entwicklung des Produkts, aber eben auch bis heute noch, ne? wenn es irgendwelche strategischen Business-Entscheidungen gibt, gibt es immer ein Netzwerk von Menschen, die wir anrufen können, wo wir wissen, hey, die haben sowas schon mal gemacht oder schon mal sowas ähnliches gemacht und können uns dann eben auch, ja, Experten ähm, Ratschlag einholen.
0: Da hast du mir gerade schon eine Frage vorweggenommen, beziehungsweise die Antwort schon, äh, also ich, also, weil du hattest ja ursprünglich gesagt, äh, ihr hattet die Produkte aus den USA und ihr wolltet sie einfach, sage ich mal, neu interpretieren und neu entwickeln ja. äh, und da wäre jetzt meine Frage gewesen, also wie habt ihr das einfach gemacht? Seid ihr dann losstolziert? Aber du hast jetzt schon erzählt, dein ehemaliger Professor hat euch da unterstützt, eine Chemikerin etc. und Frauenärzte finde ich sehr gut. Das sind auf jeden Fall die Experten und Expertinnen, die man glaube ich schon braucht dafür, weil klassisch gesehen ist es ja leider in der Onlinehandelsszene und das, ich lache drüber, weil es immer sehr oft vorkommt. Wir haben eine Idee. Ich gehe auf Alibaba und dann suche ich mal ja. irgendjemanden mir raus ja also Boah. ist ja selten, wirklich dass leider
1: jemand, äh, so selten. ein Produkt entwickelt richtig ne genau ja total und das ist natürlich
2: auch obwohl wir ein großes Netzwerk haben für uns komplett neu gewesen ne weil weder hm. Kati noch ich haben jemals ein Produkt entwickelt ja also das hm. war natürlich schon eine neue Erfahrung und natürlich auch eine interessante Erfahrung, ja, weil die ganzen Stofflieferanten zum Beispiel, von denen wir ja erstmal Samples brauchten, mhm. da sind wir einmal auf der Messe gewesen in München. Da gibt es so eine große Stoffmesse, die einmal, zweimal im Jahr ist. Und wir sind da aufgeschlagen, Kathi und ich, und haben eben zu diesen älteren Herren, die eben oft dort die Vertreter sind, gesagt, so, wir machen jetzt Periodenunterwäsche. Und <lacht> so. können wir können mal Stoff okay, die wir einfach zwei haben ja wir wirklich einen harten Schuss, aber okay, die scheinen trotzdem irgendwie auf komische Weise kompetent zu sein, also sprechen wir mal mit denen und konnten da Gott, yeah. Gott sei Dank genug Menschen davon überzeugen, uns ähm, Samples zur Verfügung zu stellen, aber das war schon sozusagen die erste Hürde, die wir da überhaupt mal mhm. ähm, überkommen mussten und dann war es tatsächlich einfach sozusagen mein Küchentisch, mein Küchentisch, der riesig ist, darauf sind hunderte Samples. Ja, die mussten in verschiedenen Kombinationen getestet werden. Was hat die beste Saukraft Was fühlt sich aber trotzdem gleichzeitig trocken an? Was ist aber nicht zu dick, also nicht zu sozusagen voluminös? Was hat eine gute Auslauf Auslaufschutz? Ja, das darf aber nicht rascheln und so weiter. Also es gibt natürlich tausend und eins Anforderungen an, an so mm. ein Produkt, auch mit Waschbarkeit und dass keine Gerüche sich bilden und so weiter. Ja. Das war schon auf jeden Fall was Größeres, diese Entwicklung von dem Produkt. Aber wir glaubten eben und glauben es auch bis heute noch, dass es unbedingt nötig war. Denn einfach ein Produkt von der Stange zu kaufen, das passt dann eben auch nicht zum europäischen Markt, zum Beispiel von den Größenläufen nicht. Was uns eben auch wichtig war von Anfang an, ist eben, dass wir sehr inklusiv auftreten als Brand. Also wir wollten von Anfang an eben acht Größen haben, also wirklich ein möglichst breites Größenspektrum für möglichst viele Menschen abdecken, was auch ganz mhm. viele Produkte von der Stange nicht können. Das Und dann, ja. last but not least, haben wir eben sehr hohe Ansprüche an Qualität unserer Stoffe. Wir sourcen die jetzt alle aus Europa. Also alle unsere Stofflieferanten sitzen dort. Und wir haben sehr hohe Anforderungen an sozusagen Fairness in der Herstellung. Also unsere Dehereien, die dann die jeweiligen Stoffe zuschneiden und vernähen, die sind alle, ähm, arbeiten alle nach GOTS-Standards, was sozusagen somit die strengsten Standards sind bei Textilproduktionen, was sozusagen nicht nur einerseits den Umweltaspekt angeht, aber eben andererseits eben auch, wie mit den Menschen umgegangen wird. In hm. meisten Fall Frauen, die da näherin sind. Welche Arbeitszeiten die haben, wie viele Pausen die haben, haben die gute Pausenräumlichkeiten, wie werden die bezahlt und so weiter und so fort. Ne? Und da haben wir sehr hohe Ansprüche gehabt von Anfang an und da war einfach ziemlich schnell klar, sowas kriegt man nicht einfach von der Stange irgendwo und packt nur sein, sein Label rein.
1: Das ist ein großes Thema, diese fairen Arbeitsbedingungen, gerade im Textilbereich, ne? Also sehr ja, auf jeden das Fall. Sehr ne? also günstig, wenn man günstig ja. das Produkt abgeben möchte, dann muss man auch günstig produzieren lassen und dann ist es meistens auf Kosten der Umwelt oder der Menschen, die das machen. Das
0: ja, absolut. absolut. Also, wie, wie, wie seid ihr, also, das ist ein sehr wichtiges Thema, also auch, glaube ich, auch für die Zielgruppe, auch im europäischen Markt, ist vollkommen richtig. Aber wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr die. Ehrlich, jetzt einfach nur noch aus Neugierde, seid ihr prüfen gegangen, habt geguckt, ob das wirklich stimmt, was da in den, in den genau,
2: auch. Fabriken. Mhm. Okay. Also wir haben uns tatsächlich Experten im ersten Mal gesucht, da mhm. hatten wir eine, oder haben wir heute immer noch, mit der arbeiten wir immer noch sehr erfolgreich zusammen mit, mit einer Produktionsentwicklungsagentur, also die mhm. uns wirklich geholfen haben, einerseits ne, sozusagen, wir haben zwar herausgefunden, welche Stoffe müssen das sein, aber wir hatten ja keine Ahnung, wie man zum Beispiel so einen Schnitt, erstellt für so einen Slip. Ja, also wir sind ja beides keine Schneiderinnen, haben da keine Ausbildung und dementsprechend haben wir uns die dazugenommen, haben gesagt, guck mal, das ist der Schnitt, so soll es aussehen, das muss in den Schrittbereich rein, bitte macht uns da mal was draus. Und die haben das dann zusammengebracht, Schnitte erstellt und so weiter und die sind eben spezialisiert auf faire Produktion und haben uns eben ähm, Kontakte vermittelt zu Produktionspartnern, mit denen die eben schon sehr lange zusammenarbeiten und wo sie eben wissen, dass da die Bedingungen tatsächlich so sind. Ähm, teilweise sind die auch wirklich zertifiziert, GOTS-zertifiziert. In dem Fall, wo sie es nicht sind, haben wir unser eigenes Auditsystem dafür entwickelt. Und ja, da sind wir eben regelmäßig vor Ort und nicht nur wir, sondern auch die Experten, wie gesagt, von unserer Agentur und ähm, schauen uns schauen uns natürlich an, was da ähm, sozusagen wieder gearbeitet wird. Aber es ist schon wirklich inzwischen, muss ich sagen, so eine enge Beziehung daraus geworden mit unseren Nähereien ähm, und so eine enge Partnerschaft. Ja, also das ist wirklich großartig Zwei davon sind auch Frauen geführt, was wir natürlich ganz toll finden. Und da haben wir jetzt inzwischen sogar schon so ein nächstes Level mit denen betreten, wo sie eben dank der, der, des Geldes, was sie mit uns ähm, als Gewinn gemacht haben, auch jetzt neue Räumlichkeiten kaufen konnten, neue, komplette Solaranlage aufs Dach machen konnten, sodass Krass, wir da cool. eben auch ja. nochmal Strom sparen. Und wo wir einfach sehen, dass auch ne, sozusagen man wirklich dazu beitragen kann, dass sozusagen einerseits der Umwelt <lacht> besser geht, andererseits aber auch den Menschen, die dort arbeiten, einfach gute Bedingungen
1: geboten werden können. Spannend. Echt cool. Dass man doch was erreichen kann, auch mit so ja. kleinen Steps irgendwie. Ne? Voll schön. Mega.
0: Also das Ding ist auch, du hattest ja, ihr habt ja erwähnt, also es, es kannte niemand so richtig, Periodenunterwäsche in Deutschland. Ähm, da stellt sich natürlich so von der Marketingbrille her die Idee und die Frage, wie kommen wir jetzt an die Kunden? Ne? Also ich meine, es gibt, gab ich nehme es jetzt einfach nur, ich mutmaße, es gab damals kaum ein Volumen, was Perioden unter welche gegoogelt hat, sag ich mal, ja, ähm, und äh, ich spreche euch mal, ich spreche dir jetzt mal direkt an, euer Social Media Game ist ja wirklich on fleek, ja, Der, das läuft ja so, und ja. Äh, und daher, ist, wahrscheinlich ist das euer Anlass gewesen, aber wie habt ihr da gestartet, hattet ihr auch da noch mal ein paar Experten dazu geholt, oder wart ihr selber schon persönlich und privat super gut in Social Media?
2: Also Kathi hatte ja in Marketing studiert, also sozusagen mhm. kennt sich auch schon aus in dem Bereich, wobei man natürlich damals noch nicht irgendwie Social Media kannte, ne? also zumindest nicht in der Form, wie man es wie heute kennt. Aber ja, also die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie schaffen wir es, Vertrauen aufzubauen bei Menschen, die von uns hören? Mhm. Weil bei einem Produkt, was eben noch keiner kennt und wobei vielen auch ehrlich gesagt erstmal die Reaktion ist so, das kann doch gar nicht funktionieren. Bei ja. <lacht> <lacht> uns schon irgendwie klar, wir müssen es schaffen, dass die uns vertrauen. Und Vertrauen ist natürlich sozusagen über die Zeit und so ist es auch, glaube ich, heute so mit einer der Hauptpunkte, möglich, indem man Reviews sammelt, indem man eben sehr sieht, wie viele positive Reviews für unser Produkt abgegeben werden. Und da sind wir eben sehr stolz, weil wir eben wirklich sehr, sehr viele zigtausende Reviews haben, die eben mit, mit 4,6 im Schnitt von fünf Punkten uns sehr positiv bewerten. Und da ist natürlich sehr viel an Vertrauen heute da rauszulesen. Aber das ja. gab es ja damals noch nicht. Ja? Also da gab es noch kein einziges, Review. Und wir haben mhm. uns gefragt, so, wie machen wir das denn? Und da war uns ziemlich schnell klar, wir müssen damit sozusagen mit unserem Namen stehen, also so ein bisschen die Klaus-Hipp-Geschichte, ja, und haben deswegen beschlossen, quasi von Tag 1, dass wir eben anfangen, einen Instagram-Channel aufzubauen, It's Me Uya heißt der, ähm, der inzwischen eben ähm, 100.000 Follower hat, FollowerInnen hat, worauf wir sehr stolz sind und ähm, eben auch einen sehr aktiven Austausch mit unserer Community pflegen. Und wir haben eben gesagt, wir wollen von Anfang an sozusagen präsent sein, als die zwei Personen, Kathi und Christine, die so mit ihrem Namen für Qualität stehen, die mit ihrem Namen für Transparente Kommunikation stehen. Und daher war sozusagen sowohl auf der Website, wo, unser, wo unsere Story sehr präsent ist, als auch in den Paketen, die Menschen nach Hause bekommen, in den Flyern, die da mit drin liegen, als eben auch über Instagram. Mhm sind wir da sehr präsent. Und es ist bis heute noch so, dass Kathi und ich persönlich Instagram-Stories machen, viermal die Woche. Die anderen Tage übernimmt unser Team sozusagen. Aber ähm, am Anfang, also die ersten dreieinhalb Jahre, haben wir tatsächlich jeden Tag Stories gemacht. Also immer abwechselnd Kathi und ich. Und auch sozusagen diese dieses Dieser Anspruch an unseren Instagram-Channel, nicht nur ein Sales-Channel zu sein für unsere Produkte, ja auch, aber eben nicht nur, sondern eben, und da kommt jetzt so dieses Thema Female Empowerment nochmal zu tragen, was ich eingangs erwähnte, ist es ein Channel, wo wir eben über unser Herzensthema Female Empowerment und Gender Equality sprechen und wo wir eben verschiedene Themen rund um Gleichberechtigung und ne, sozusagen Female Empowerment ähm, aufbereiten für die Community und die eben vorstellen ist es eben auch ein Instagram-Channel, wo wir auch da einen sehr hohen Anspruch an Qualität und an, an Content haben. Und was wir so ehrlich gesagt in der Intensität auch nicht kennen von anderen Brands, dass zwei Founder sich so viel Zeit nehmen, parallel zu, einem, zu einer Company, die man aufbaut, eben so viel Zeit für Content Creation auf, auf Instagram ähm, verwenden. Und wir glauben aber, dass das für uns auf jeden Fall ein Schlüssel für den Erfolg war, weil die Menschen uns dann eben gefolgt sind und nicht bei uns geblieben sind, weil sie unsere Produkte cool finden. Ja, auch, aber eben nicht nur. Also wir haben auch sicher viele, also wir haben noch nie gefragt, aber es gibt viele Follower, die eben unser Produkt, glauben wir, noch gar nicht zu Hause haben und es vielleicht auch nie kaufen werden, weil sie es vielleicht auch irgendwie sich nicht vorstellen können für sich. Das ist auch total fein, ja. Aber die uns eben trotzdem folgen, weil die Stories interessant sind, weil die Themen interessant sind, die wir dort haben. Und das ist eben ähm, unser Anspruch und das spricht sich rum. Dadurch kommen alleine sozusagen über den Social Media Channel einfach sehr viele Menschen zu uns auf die Website und schauen sich auch unsere unsere Produkte an und kaufen die dementsprechend auch. ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Man muss aber sagen, zusätzlich zu diesem ja, Personal Branding Ansatz, wenn du so willst, für mhm. unseren Markteintritt, war das eben so, dass wir auch noch eine Kickstarter Kampagne ähm, gelauncht haben, die vier Wochen lang lief wo wir, ehrlich gesagt, in der Nacht davor schlaf, eine sehr schlaflose Nacht hatten, weil wir dachten so, um Himmels Willen, wir haben uns ein Ziel gesetzt, das erreichen wir ja nie. Wir blamieren uns auf die Knochen. Ne? Wir hatten irgendwie 400 Follower auf Instagram zu dem Zeitpunkt. Wir haben gesagt, wir wollen kein Marketingbudget in die Kampagne tun. Und es war komplett unklar, wie wir diese Ziele erreichen wollten. Ja? Und wir haben wirklich schlecht geschlafen. Ja? Und, dann, und dann schlugen sich aber die Ereignisse weil wir direkt am ersten Tag, nach, glaube ich, fünf oder sechs Stunden hatten wir unser Ziel erreicht. Ja, es war absolut ab. <lacht> auf Instagram haben uns auf einmal InfluencerInnen erwähnt, wo wir uns niemals hätten träumen lassen, dass die über uns sprechen. Ja, also einfach riesige Channels haben uns, ähm, haben uns erwähnt. Dadurch sind andere große Channels auf uns aufmerksam geworden. Einfach weil dieses Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und offensichtlich auch mit uns beiden als Personen, mit den richtigen Personen, Einfach ne, sozusagen einen Nerv getroffen hat, über den dann viele gesprochen haben und das hat sich dann so ausgebreitet wie so ein Lauffeuer, sodass wir dann am Ende des Tages, am Ende der Kickstarter-Kampagne das fünffache fast unseres Ziels erreicht hatten und Plastisch. dementsprechend viel mehr, als wir jemals hätten erträumen lassen. Auch viel mehr, als wir äh, Stoffe geplant hatten zu kaufen bei unseren Nähereien, auch viel mehr, als wir denen gesagt haben, was wir an Kapazität brauchen fürs Nähen. Da war dann erstmal alles so, ei, ei, ei. Oh, wie, <lacht> wie kriegen wir das Ganze toll <lacht> Und das ähm, war sozusagen der, der Markteintritt da. Und danach ging unser Online-Channel ähm, direkt online. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, dass wir entlang des Weges sehr viel Presseinteresse hatten und auch heute immer noch haben. Ja, das war natürlich auch sehr hilfreich, um unsere Brand bekannt zu machen. Aber sozusagen so dieses Thema Female-Centric Products, ähm, ein Tabuthema, ja. dann auch zwei Frauen, die gründen, auch nochmal so zwei Mütter, die gründen. Ne? Also es sind sozusagen sehr viele Angles gewesen, die für die Presse interessant waren, um immer wieder neu über uns zu berichten. Und das hat uns natürlich gerade am Anfang noch sehr stark geholfen, weil wir einfach in richtig großen Medien vertreten waren und dadurch viel über uns gesprochen wurde.
1: Ja, ihr habt ja. da so einen richtigen Nerv getroffen irgendwie. So, ein, so, ein, so, eine, ja. so eine, eine Diskussion ist es nicht, aber so ein, so ein Thema enttabuisiert. Ähm, mhm. worüber vorher niemand gesprochen hat. Und es wird immer so, man merkt das jetzt, es wird immer so no, viel normaler, als es vor, vor ein paar Jahren war. ne Und das, ich glaube schon, dass ihr da echt was angestoßen habt. Und das finde ich echt cool.
2: Ja, also das sind nicht nur wir. Ne? Also diese Lorbeeren möchte ich auf gar keinen Fall nur für uns einheimsen. Ne? Das ist ja insgesamt so, dass auch ganz viele AktivistInnen sich für dieses Thema ja. sehr stark gemacht haben. Auch andere ja. Brands sich sehr stark für das Thema einsetzen. Und ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall so, dass sich da was bewegt. Ne? Ich glaube, man darf sich aber auch nicht täuschen lassen von jetzt in meinem Fall der Berlin-Bubble, in der ich da unterwegs bin. Ja? Weil hier denkt man ja so, oh Gott, das will natürlich redet man jetzt inzwischen auch über seine Periode. Aber ne, das ist über hunderte von Jahren gelernt, das Tabu. Ja? Das wird nicht ja. einfach so über ein paar Jahre aufgebrochen, sondern da muss man wirklich dran arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und ähm, es gibt auf jeden Fall noch sehr viele Regionen, nicht nur in Deutschland, ja. sondern auf der Welt, wo es einfach eine ja, total. ein Riesentabu immer noch ist. Ne? Also ich glaube, es bewegt sich in die richtige Richtung, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es kein Tabu mehr ist.
1: Das stimmt.
0: Da, da schlägst du auch gleich schon die nächste Brücke zu meiner nächsten Frage. Ganz interessant, ja. du kennst die Fragen gar nicht, <lacht> aber so lustig. Ähm, wo seid ihr denn bis jetzt aktiv im deutschen Raum oder deutschsprachigen Raum? Oder wohin verkauft ihr? Oder woher genau, kommen also, eure Kunden, KundInnen sozusagen? Mal so.
2: Genau, also wir sind im, mit dem Fokus auf Dach unterwegs. Also Deutschland mhm. ist unser größter Markt, aber Österreich und Schweiz sind für uns auch sehr stark und ähm, sehr groß inzwischen. Und es ist so, dass wir tatsächlich auch in ein paar andere Länder verkaufen, Allerdings da ähm, würden wir gerne an mehr Länder verkaufen, als wir es zumindest bis zum letzten Monat vorletzten Monat konnten. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass ähm, die Mehrwertsteuer ähm, sehr unterschiedlich ist auf mhm. Periodenprodukte in den verschiedenen das sind Ländern. Den Steuern, ja. <lacht> sind wir doch bei den <lacht> Steuern? Sind wir doch bei den Steuern? Ich also, hoffe, dass ich nichts Falsches sage, aber also, oh. es gibt ja eben auf, auf Periodenprodukte ne, Länder, wo es eben 22 Prozent Mehrwertsteuer gibt und so weiter, ne, während bei uns ja der reduzierte Mehrwertsteuersatz darauf gilt und das erlaubt uns natürlich in Deutschland, die Produkte mit einem geringeren Preis zu verkaufen, ja, während das eben nicht in alle Länder so möglich ist und jetzt wäre ja sozusagen der normale Ansatz, dass man jetzt für jedes Land einen eigenen Online-Shop mit mit eigenen Preisen und so weiter, aber das ist ja einfach unglaublich pflegeintensiv Intensiv. Deswegen haben wir das bis dato noch nicht gemacht. Jetzt hat aber Shopify Gott sei Dank ein neues Feature announced, wo man sozusagen mit einem und demselben Shop verschiedene Preise in verschiedenen Ländern ausspielen kann. Da haben wir 87 Kreuze dahinter gemacht, weil das ist natürlich mega. Und da sind wir jetzt gerade dran, das aufzusetzen, sodass wir unsere Produkte eben auch noch in, in anderen vielen Ländern vertreiben können.
0: Sehr gut. Also auch... Ähm einfach mal jetzt auch wieder aus reiner Neugier, auch Richtung Asien oder Richtung Afrika, weil ich glaube auch dort ist natürlich sehr tabuisiert noch, also es ist ein Tabuthema, definitiv, aber ich glaube durch euren Background, als auch durch eure Erfahrung und durch, durch den Erfolg, den ihr schon jetzt habt im europäischen Markt, kann man dazu beisteuern und helfen, es dort auch zu enttabuisieren. Also das jetzt nur einfach mal aus...
2: Ähm, ja und nein. Also natürlich gibt es ein Potenzial in den eben erwähnten oder von dir erwähnten Ländern. Ein riesiges Potenzial. Und natürlich ist es dort noch viel mehr Tabu, also ein ungleich viel mehr Tabu als bei uns. Und gerade den Menschen dort würde das Produkt super helfen. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine ist, man braucht eben für dieses Produkt gute Waschmöglichkeiten. Ja, Also man braucht einfach eine Waschmaschine, damit man die Sachen gut waschen kann. Weil sonst ist einfach die Gefahr da, dass man... Sozusagen, wenn man es nicht wäscht oder nicht regelmäßig wäscht oder so, dass sich da Bakterien drin vermehren, die nicht dahin gehören und wo wir ne, wirklich Menschen auch in Gefahr bringen. Und das ist leider ja nicht in allen Regionen so selbstverständlich. Ja, und dementsprechend ist das ein Punkt. Und der zweite Punkt ist auch ganz ehrlich gesagt der Preis. Ja, unser Produkt kostet nicht wenig. Es auch nicht super teuer, aber es ist natürlich schon durch die faire Produktion, durch die hohe Qualität der Stoffe, ne, die sind alle zertifiziert, die Stoffe und so weiter, sind es eben Preislagen, die eben für manche Länder nicht attraktiv sind, muss man ganz einfach so sagen. Ja. Und um dort in diese Länder reinzukommen, wenn man jetzt dieses Waschthema nicht hätte sozusagen, müsste man eben schon einiges an Standards, die wir haben an Produktion, aufgeben, ja, um sozusagen zu Preisen produzieren zu können, die dort akzeptabel wären. Und das ist eben was, was sozusagen auch wiederum Interessenkontakt Interessen ja, ist. Ne? Ja. ja, verständlich. Dementsprechend sind das zumindest Länder, die nicht mittelfristig auf unserer, ähm, auf unserer Agenda stehen. Da gibt es ja aber in Europa oder auch in anderen Ländern noch ja, Potenzial.
0: Definitiv. <lacht> definitiv. Du hattest schon, äh, neben der Periodenunterwäsche, hatte ich ja auch schon die Still-BH äh, erwähnt und du hast ja auch das ganz neue Produkt von euch erwähnt. Wie kommt ihr erstmal zu neuen Produkten oder wie wie ist der Gedankengang zu sagen, hey, das ist jetzt das nächste Produkt? Und ähm, ja, und wie entscheidet ihr das letztendlich? Und äh, also, Still bh war, glaube ich, Nummer zwei, ne? Also nach Periodenunterwäsche. Ja, oder? die
2: zweite Produktart war sozusagen Periodenunterwäsche für Teens, wenn du so willst. Aber es ja. war natürlich auch Periodenunterwäsche. Und dann, genau, dann kam als nächstes die nächste große Kategorie, war Moms, also wo es eben StillbHs gibt, die eben mhm. Stilleinlagen ersetzen können.
0: Wir mhm. uns mal mit in dieser Entwicklung. Wie, wie sind eure Gedankengänge da?
2: Genau, also erstmal ist, glaube ich, zu sagen, dass es natürlich nicht nur Kathi und ich alleine machen, sondern wir haben eben ein ganzes Produktteam, ne, was inzwischen damit äh, beschäftigt ist, eben Trendscouting zu machen zum Beispiel, mhm. wo wir eben sehr regelmäßig und auch sehr strukturiert uns verschiedene andere Brands anschauen, verschiedene äh, Fashionportale anschauen, verschiedene Trendportale anschauen, um zu gucken, was ist sozusagen dran und noch schwieriger, was wird dran sein nächstes ja. Jahr, ne? Ähm, wo wir, ähm, ne, wo wir sehr viel Zeit investieren, da ähm, zu, zu, recherchieren. Und dann ist es eben immer so ein Ansatz von, löst das wirklich ein relevantes Problem einer Frau? Ja, also, unser ist das Fokus die Voraussetzung für
1: euch? Das ist ein, ja. Okay.
2: Ja. Es hm. muss ein Problem geben für Frauen, was eben bisher nicht oder nur sehr schwierig ne, oder mit viel Müll wie im Fall von, von mm -hmm. Periode eben erfüllt werden kann und dann ähm, schauen wir uns, können wir das irgendwie besser machen, anders machen, gibt es da schon was auf dem Markt, was man noch optimieren kann oder muss man da wirklich so was komplett Neues dafür entwickeln, ne? also mh, aber immer mit diesem Ansatz das Leben der Frauen irgendwie besser machen, ja, irgendein Bedürfnis einer Frau stillen.
1: Hm. Okay.
2: Spannend. Genau, und dann geht die Produktentwicklung los, ne, die eben, je nachdem, wie komplex das Produkt ist und wenn es jetzt eben auch teilweise eine komplett neue Kategorie ist, so wie wir jetzt auch bald wieder eine droppen werden, dann ist es natürlich noch viel länger, weil da muss man ja wirklich bei Null auf anfangen, ähm, um nochmal die Funktion zu entwickeln, was ja immer die größte Herausforderung ist bei der Produktentwicklung. Und wenn man dann einmal eine Produktart hat, wo man dann auch weiß, wie geht die Funktion, dann ist es natürlich leichter, das dann in die Breite zu entwickeln, ne, mit anderen Farben oder anderen Materialien. Ähm, aber gerade wenn es so eine neue Funktion ist, die entwickelt werden muss. Das dauert dann schon mal länger.
0: Krass. Okay. Interessant. Spannend. Sehr, super, super spannend. Also, wir, also ich, ich, wir lernen ja auch immer hier was dazu von unseren GästInnen. Ja? Ja. Also das, das ist immer ganz gut auch von uns. Und, und klar sieht man manchmal so Parallelen, aber manchmal auch so die Art und Weise, wie man durch verschiedene Wege zum Erfolg kommen kann. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, also es ist super interessant, super Insights. Das neue Produkt. Hattest du erwähnt, vielleicht kannst du darauf nochmal gerne eingehen noch mal. Also es wäre auch sehr interessant, glaube ich, für unsere HörerInnen ganz besonders.
2: Ähm, ja, ähm, das kann ich aber nur bedingt, ähm, weil okay. wir über neue Produkte immer erst sprechen, wenn sie gelauncht sind. Ich kann nur sagen, es wird wirklich eine komplett neue Kategorie sein, die auch nochmal ein komplett anderes Thema anspricht, Also wirklich nochmal was ganz anderes. Und dann werden wir natürlich zusätzlich noch weiter unsere, Produkt, äh, unsere Produktpalette von Periodenunterwäsche ausbauen und eben auch diese Everyday Line, die ich vorher schon ansprach, mhm. die Slip-Einlagen ersetzen kann. Das ist was, was auch sehr, sehr gut ankam bei unserer Community und dementsprechend auch was ist, wo wir noch eine große Produkterweiterung vorhaben ähm, im neuen Jahr.
0: Da sprichst du was an, die Community. Fragt, redet ihr mit der Community und fragt nach, was sind so die Sachen, was euch interessiert und, 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 und was hättet ihr gerne von uns? Äh, Absolut. Geht ihr da? Ja, okay.
2: Absolut. Also wir sind sehr im, sehr im Austausch mit unserer Community, ne, nicht nur zum Produkt und auch zu Produktwünschen, auch Produktfeedback und so. Ähm, mhm. ne, auch sozusagen über Reviews fragen wir sogar sehr strukturiert von unseren allen unseren KundInnen, ähm, auch mhm. nicht nur die, die zur Community gehören, zur Instagram-Community, ne, Feedback an. Aber ja, also wir sind da wirklich im Regen Austausch und ähm, ja, vergeht im Grunde kein Tag, ohne dass wir irgendwie eine Frage an die Community raushauen und einfach ne, uns ähm, auch Feedback einholen zu dem, was wir jeden Tag machen.
0: Ja, also ich habe was gelernt
1: auf jeden Fall. Ich
0: gebe das auch. definitiv äh, auch meiner Frau weiter und werde ihr, also sie wird mir wahrscheinlich von der neuen Spart und neuen Sachen erzählen, wenn es dann bei euch zu sehen ist. Ich bin Aber auch ein ansonsten... neugierig,
1: was da kommt. <lacht> ich werde es verfolgen. <mal> <lacht> an,
0: ansonsten, Christine, bleibt uns nur zu sagen, danke für deine Zeit, danke für die Insights, danke für die Story, die du uns äh, mitteilen konntest. Und vielleicht kann man ja irgendwie mal in einem Jahr nochmal schnacken äh, und dann die Entwicklung weiter fortführen in der nächsten Staffel. Aber im Grunde genommen, danke für deine Zeit, war super interessant. Wir haben gelernt, unsere HörerInnen haben bestimmt auch was gelernt. Jetzt noch zum Ende, nur für dich zur Info, bei uns kommt es öfter mal vor, es hat sich irgendwie durchgeboxt durch unsere zwei Staffeln, dass wir gerne einfach mal die Schlusswort an unsere GästInnen lassen. Und meist kam es dazu, angefangen hat es glaube ich mit dem Matthias von Textu, der hat einfach einen Hiring-Prozess, Recruiting-Prozess einfach losgelegt. ja. Also, dass du sozusagen einfach jetzt an unsere HörerInnen auch mal sagen kannst, falls irgendwelche Jobs bei euch noch jetzt gerade in Need sind, einfach loswerden. Es kann ja sein, dass der oder die ein oder andere dabei ist bei uns gerade am Zuhören.
2: Ja, klar, gerne. Also, ähm, es gibt bei uns eine Section auf der Website, die heißt Jobs. Da kann man immer die aktuellen Ausschreibungen sozusagen sehen. Und da sind auch gerade einige Jobs ausgeschrieben. Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich die jetzt alle äh, im Detail vorstelle. Aber schaut da gerne mal drauf. Also, wir sind jederzeit freuen wir uns über Menschen ähm, jeglichen Geschlechts, jeglichen Alters, jeglicher Hautfarbe, jeglichen was auch immer, äh, sexuellen Vorlieben. Können alle gerne zu uns kommen. Wir sind ja <lacht> sehr, sehr aufgestellt schon in unserem Team. Da freuen wir uns auf äh, Werbung und schaut mal die Jobs-Page an.
1: Sehr cool.
0: Super, sehr cool. So, danke Christina auf jeden Fall. Ich will wünschen euch viel, viel, viel Erfolg mit allem, was ihr ja. auch tut.
1: Und bleibt euch treu. Das ist ja sehr wichtig bei euch.
2: Ja, Dankeschön. Ja, danke an euch beide.
0: <lacht> danke sehr. sehr und danke auch an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, es war wieder mal interessant für euch und wie ihr wisst ja, hört einfach jede zwei Wochen wieder rein, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping und auf eurem Favorite-Kanal abonniert ist und gerne auch eine Bewertung bei Spotify abgeben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.